0: 34 Contando ha sido un podcast para intentar entender y exorcizar tus comportamientos, tus patrones y tus malas decisiones en las relaciones. Llega un nuevo año, ahora en 35 y acumulando, veremos si se romperá la maldición. Así que a contar, depurar y liberar. Soy Vika Garrido y a seguir aprendiendo de lo ajeno. Comenzamos. Nuevo episodio. Este se llama Bienvenida a la Familia. Crónicas de una despedida soltera. Este fin de semana tuve la oportunidad de regresar a mi lindo Morelia y asistir a una despedida y aprendí muchísimo. Pero antes de esto, llegué a la conclusión. Trataré de ser breve con esta aportación. Creo que hay dos tipos de mujeres. Son las niñotas y las adultitas. Ahorita voy a ir platicando de ese tipo de, de fenómeno que existe entre las mujeres y sin sonar al a patriarcado, pero bueno, los hombres tienen la capacidad de jugar esos dos roles todo el tiempo, en cambio nosotros a edades muy tempranas tenemos que asumir nuestro equipo, si eres niñota o si eres un adultito y bueno, ¿cómo llego a la conclusión de esto? porque esta semana, no sé si es porque regreso a casa, me doy cuenta que no sé cuidar a alguien ¿sabe? creo que a veces cuido de forma desechable, o sea como que lo intento pero y después me voy, tal vez sin echarle la culpa a mis papás, nunca hubo también de mi parte un interés por una mascota, todos los niños tienen como esa capacidad de cuidar a alguien y empieza por la mascota, yo nunca tuve y no me importaba las plantas que, ¿no? que he contado en varias ocasiones pues están muriendo. Si bien tengo una hermana cinco años menor que yo, según cuenta la leyenda que pues sí me la cuidaba, pero pues supervisada por mí. Hay un video que es ese clásico en un beta, donde es una navidad y están como mi mamá y mi abuela como que yo acaba de recibir un regalo o era una muñeca y yo como presumía, ¿no? Llegaba y les enseñaba así aparte nunca hablé, cuando era niña me era muy floja para hablar, entonces en formato de ruidos, de ah, 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 como que les presumía que tenía una muñeca le quité el chupón y empezó a llorar y en ese video están claro de que iba a ser una niñota toda mi vida porque empieza a sonar y entonces mi mamá como ándale, bebe por ella, la dejo en el sillón, es como, y Está llorando, guácala y la tiro ahí y saco otro juguete y me pongo a jugar. Entonces desde niña se marcó mi capacidad maternal. Luego, cuando crezco, y es, es raro porque de verdad mi mamá y mi papá tal vez eso me cuidan mucho, entonces yo he sido muy mimada. regresando al tema, soy una persona que cuida o que tiene la paciencia porque creo que el cuidado también implica de ser paciente y empático y para bien o para mal soy bastante independiente o egoísta que hay esa delgada línea que vamos a platicar hoy como les decía al inicio del programa, creo yo que hay un fenómeno entre las mujeres, que es las adultitas y las niñotas. Y esto yo siento que sucede, no importan las décadas, no importa de qué año eres, de qué ciudad te toca y te tocó. Las adultitas, ¿quiénes son estas personas o estas mujeres? Son estas mujeres que son capaces de, tienen como un chip natural. Puede ser porque su contexto, o sea, por cómo no sé si son las mayores o las menores, pero al final de cuentas les tocó la capacidad de tú tienes que cuidar, tú tienes que salvar, tú tienes que si se rompe un plato, tú lo recoges. Si tienes que matar a la hormiga o a la araña, tú la matas. Si tienes que cambiar un foco, tú lo cambias. Tienen una capacidad de supervivencia mayor porque se les fue otorgada a fuerza por sus padres o por una situación, pero tienen como más control de cosas de adulto, no son las que tal vez supieron salir adelante de antes, son las que no se les mmm, cierra el mundo tan fácil. Yo te resuelvo. Esas son las adultitas hasta su look que ahí se me rompe porque hay una amiga que quiero mucho que es adultita, pero su look no es el de adultita, es el de niñotas, pero la mayoría de adultitas tienen colores mucho más sobrios, son colores mucho más neutrales y tienen un look atemporal. O sea, ellas vieron un estilo como a sus 20, 30 y dijeron de aquí soy y nunca van a tener como pelos diferentes. Es más, son de las mujeres que seguramente usar tuvieron su pelo virgen toda la vida hasta que llegó Canas y simplemente se las cubren y ya está nunca se han hecho un han puesto en riesgo a su pelo son más empáticas o sea son las personas que sí les gusta hablar y todo obviamente pero también están acostumbradas a que alguien más tome el micrófono y con esto dicho empezamos con nuestras niñotas ¿quiénes son las niñotas? son las que toda la vida son niñas por igual por la misma razón de que a las otras les tocó saber aprender a prender un foco o cambiar un foco o matar un animal una arañita la otra tienen la ventaja de no hacer nada en ese sentido, que son más juguetonas que son más de, oye, ellas saben pedir las cosas, y están acostumbradas a que si levantan la mano y le dicen porfa me ayudas, o porfa puedes hacer esto, hay gente que lo va a hacer, son más llamativas, son más dramáticas por lo mismo que si pueden resolver las cosas igual que las adultitas, la diferencia es que ellas se quejan, la, las dos se quejan y las dos resuelven, pero una adultita digamos que se queja en silencio, la niñota se va a quejar en voz alta, va a protestar está y va a hacer que alguien más lo haga entonces esa es la gran diferencia entre el silencio de la queja al, a la queja en 3D son protagonistas les encanta el spotlight. Las dos son dominantes también. El único punto entre la adultita es que es más discreta en sus modos. Es capaz de ir entendiendo porque también la evolución de ella pues va a ser diferente a la niñota. Las dos pueden tener esta inteligencia de poder lograr lo que ellas quieran. La diferencia son las formas de cada una. Entonces la niñota pues sí. Y tengo el claro ejemplo de, de amigas mías y de tías mías y de, ¿no? de estas comparaciones. Entonces para ir cerrando la primera parte de de esto que va a llevarse mucho con la crónica que va a tener de la despedida soltera es vean rápidamente si eres adultita o niñota porque obviamente vas a encontrar tu match de pareja del otro lado. ¿no? Entonces muchas veces si tú eres una adultita, tú vas a estar con una niñota o un niño. Si tú eres una niñota, vas a querer o deberías buscar ese, ese adultito. Y cuando buscas tu mismo estilo, pues seguramente yo al menos pienso que no va a durar mucho porque va a ser muy aburrido, muy caótico si son dos niñotes y muy aburrido si son dos adultitos. Los hombres pueden tener estas dos capacidades, nada más que... Siento que se las campechanean diferente. Tienen los dos porcentajes. Nada más que ellos decían cuándo ser uno o el otro. Muchas veces yo siento que todos ellos son niñotes en casa. La neta. Y adultitos funcionales hacia afuera. Obviamente no. También hay unos cuates que no son nada funcionales. Que solamente son niñotes. Pero piensen en ese perfil. Phil, vean a sus parejas, vean a sus papás, vean a sus hermanos y vayan pensando quién es adultito y quién es niñote o quiénes son niñotas y quiénes somos adultitas, no hay un no hay nadie malo, yo por ejemplo soy Vika y soy una niñota Piensen ustedes. Pues bien, con esto dicho, llega el bendito sábado y me voy a una despedida soltera. ¿Hace cuánto que yo no iba a una despedida soltera? Ya no me acuerdo. Entonces yo creo que mínimo eso pasaron 10 años. Cuando llego a la despedida y por qué empezó a brincarme lo de que no se cuidara a alguien. Porque van a ver las reflexiones que obtuve en esta despedida soltera. Que obviamente aclaro, no fue la típica despedida de eh, cubas. No, fueron las despedidas de niñas bien que se hacen entre amigas, entre las mamás de no de la novia del novio de las amigas de ella de la futura novia y de la familia y algunos amigas pura mujer bien bonita. como les recuerdo es morelia y, y me encanta porque cuando hablamos de comunidad no nos dice ay sí la comunidad es una de las tendencias cuántos seguidores tienes tu grupo de facebook e instagram nel una comunidad el verdadero sentido de comunidad es llegar a un desayuno y que una señora se voltee a ti así al lado de la mesa y te pregunte hola oye ¿cómo te llamas? ¿de quién eres hija? y yo de que ah soy hija de ¿no? de fulana de tal de fulana de tal ah claro y en ese momento eso es comunidad claro no, pues tu tía y yo estudiamos juntas, jugábamos tenis ya, palomita, estudiaste en el moto, ¿no? Ah, pues mi hijo y entonces empieza como un árbol genealógico de comunidades donde te ubico. O eres hija, en mi caso, pues obviamente la señora yo creo que me vio más chiquita, obvio que no tenía anillos de, pues de compromiso de boda, porque se escuchaba en el salón, soy hija de, o se presentaban como soy esposa de fulano tal me daba mucha risa, porque de golpe le iba a decir, soy hija de mi mamá no, soy hija de mi mamá, y después no, tengo que decir el apellido, porque recordemos que estamos en tierras pues de familia, y tal vez eso pasa en cada estado, en cada ciudad, pero esa identidad, esas raíces de decir venimos del mismo entorno. Entonces, con esa pequeña introducción de ya decir que era hija de al momento más importante para mí que fue, les digo hace mucho que yo no estaba con uno, siempre rico ver un grupo de mujer y dos, yo a la novia la conocía y me voy a sentir súper vieja pero esa niña, que literal era una niña fue amiguita del kinder o de la primaria de mi hermana y esa es una historia muy bonita como que se hicieron muy buenas amigas su mamá ha estado en los fuertes momentos de mi mamá, entonces la quiero mucho porque son de esas amistades de mamás que se van fortaleciendo y entonces mi mamá le hizo con estas niñas una promesa de que hay, no sé, en un momento de emoción de cuando te case tu hija, yo te voy a hacer una especie de soltera porque te quiero mucho. no sé sea, llegó ese momento. El punto del tema, de, del punto central de esto es que al final le cuentas ves a dos amigas que se prometieron algo y pues llegó el día y empezó la parte más emocionante de los discursos. Habló la mejor amiga de la novia. Dijo así como obviamente es como padrísimo porque yo recuerdo de cuando mis amigas se casaron cuando estábamos chiquitas pues es la ilusión ¿no? o sea para ella crees que es el cuento de hadas que era lo que estaba pidiendo desde que tenía no sé 20 años que también te das cuenta que somos unas bebitas ¿no? a los 18 años 15 años no sé qué y le cuenta que se me hace súper bonita, utilizó el recurso de citar a alguien y cito a Eric Fromm y dijo, el amor es una elección. Entonces le dice, el amor es una elección y por eso no estamos muy contentos que has elegido tú a fulanito. La, la, la Muy bonito porque se ve cómo se emocionan las dos. Se quieren y seguramente se siguen viendo como chiquitas. Tal pasa y lo que se me hizo interesante, porque voy a... todas dijeron cosas muy valiosas, pero el mensaje de la amiga de la novia y la amiga de la mamá de la novia o sea mi mamá fue mucho el hincapié de, ¿no? de la novia en sí o sea, por ejemplo mi mamá dijo eh, que nunca se pierda a sí misma que siempre tenga esta parte de elección propia de siempre tengo una decisión siempre tengo una pasión en las cosas o en la vida propia más allá de lo que implica tener una pareja las amigas y eso sí, seas las amigas de la novia o las amigas de la mamá de la novia siempre van a velar por ti porque no te olvides porque te quieren por quien eres. Siempre van a, van a estar ahí. Y eso es lo bonito. Y se repiten en dos generaciones. El caso de la mamá, que me encanta, porque pues, al final de cuentas es la que más la conoce. Es la que más la quiere y es la que ha estado desde el día uno con ella. Entonces, su comentario fue muy bonito, porque fue como este recap de, en las buenas, en las malas. ¿no? Hemos estado juntas, hemos llorado juntas, nos hemos alejado. Pero, y aquí fue la lección, y digo, por eso... Ella es la mamá porque fue la que fue más clara y más directa en el que dijo el matrimonio es un reto. Tendrás que trabajarlo con él y no ambos. Pero como mamá, pues también tú tienes que decirle queridita, no todo es amor, no todo es pensar en ti misma. Aquí hay que chambear y esto es un trabajo y esto es un reto de los dos. Y pónganse a trabajar esta nueva capítulo de tu vida bonito. Cuando llega la suegra que me encanta porque la suegra, dato curioso uno, porque estuve platicando con ella ella se casó a los 19 años y es el primer varón o sea, ella tiene dos hijos y una hija es el primer hijo y pues imagínate lo que debe ser, ¿no? que tu bebito consentido, pues se vaya y lo dijo muy bonito, se ve que sinceramente la quiere porque dijo bienvenida a la familia en formato de chisto, ¿no? todo el mundo dijimos, graba lo que va a decir porque dijo como que este matrimonio es de tú y él y prometo no meterme las familias que no se metan salgo de ustedes pero lo más bonito y eso fue muy sincero y se lo dijo de corazón que obviamente ella es o sea como diciéndole gracias por hacer feliz a mi hijo qué buena suegra claro ese es lo que, el valor que pone la novia en la mesa es hacer feliz a este niño entonces muy bien por la suegra pero cuando ella dijo bienvenida a la familia, bueno, yo me sentí padrino de me hubiera dado ansiedad, ansiedad, porque es real. Tú entras a otra empresa, literal es un enterprise, entras a otro mundo donde es como yo amo a mi mamá, a mi gente. Y aquí es como qué padre que se puedan llevar bien con su otra familia, pero es otra puerta que puede ser el mago de Oz y el camino más feliz de tu vida o puede llegar a ser un infierno. You never know. Sin conocer más, yo estaba como ya empezando a ponerme nerviosa. La que se lleva la noche, bueno, no fue la noche, sino el desayuno, fue la tía abuela de parte del novio. La señora me encantó porque a mí me cayó mucho el saco. Tomó el micrófono, aparte todo el mundo pensó que era la abuela, pero sorpresa, no era la abuela, lo cual dije, yo me voy a infiltrar si llego a vieja a despedidas de solteras, en hoteles o en centros de convenciones, ya sabes. A decir, como tengo unas palabras, vengo de parte de y X, no importa, a ver una viejita con sabiduría, todo mundo la quiere en la mesa. Total, la señora dijo que, y esto para mí me cayó de que fuck, por eso no ha cuajado mis noviazgos, ni siquiera un matrimonio. Ella dijo de que, por favor, lo único que te pido es que nunca, nunca pongas en ridículo a tu marido porque nunca te lo va a perdonar. Pero lo dijo súper serio, o sea, dijo, ni una bromita, ni una risita, nunca te rías de él. ¿Por qué no lo vas a soportar? Dijo, porque empiezas tanto tú como él. Es la regla de oro. Aquí nadie se burla del otro. Sabia, no sabia. Después se aventó otra cosa muy chistosa que decía que el amor tiene un porcentaje de 80, 20 y que a veces va a haber momentos que tú quieres matar a tu marido, pero tú tienes que sonreír porque él te va a dar el 150 de alegría y por eso tú tienes que echarle el 80 por ciento de esfuerzo para que un matrimonio funcione. Es el 80, 20, 80 pones tú y el 20 lo pone él y dijo ni modo así son las reglas del porcentaje no le quisimos debatir porque digo tiene toda la razón pues 80-20 ok no ok se vale yo tendría mis dudas pero yo nunca me he casado entonces creo que ella tiene mucha razón de su 80-20 pasó la señora y yo dije oh, Foxy tiene toda la razón eso de burlarse de la gente o de tu ex o te, más bien de tu pareja por chistecito que fuera porque fue muy clara dijo cualquier no haga sentir pequeñito a tu marido no lo va a soportar se va no sé qué muy bien aplausos fotos lo que quieras se queda un after hour una sobremesa muy amena donde había tres casadas una por casarse no la novia la futura novia dos divorciadas y una soltera y el mesero que nos veía con cara de por favor ya retírense entonces en esa mesa yo les dije como oigan la verdad es que así como de verdad me abrieron los ojos gracias por todo esto y empezamos a echar chisme no ¿Qué puedan decir todas, todas teniendo una opinión muy válida. y Yo estaba como niña chiquita viendo, así que así que así quería sacar mi podcast de ahí hacer una grabación. El debate todo era y eso me encantó, pero yo platicaba, es que por qué, o sea, es más difícil ahora, ¿qué pasó, no? O sea, tantos divorcios por COVID, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Revolución. Y ahí fue la gran pregunta y una inteligente respuesta. La pregunta era, pues nosotros revolucionamos y ¿qué? O sea, tal vez los hombres dónde se quedaron, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado con los hombres? Y la conclusión fue completa todas lo dijeron, todas las casadas y las divorciadas, dijeron siempre ha sido así, la diferencia es que éramos discretas niñas siempre ha sido así, gente, siempre ha sido así, los hombres siempre son más de un nivel pequeñito, o no pequeñito, pero van un pasito atrás Nada más que las mujeres no éramos evidentes, no éramos obvias en marcar sus diferencias. Y recuerdo a la tía abuela que dijo eso. No, muestren, no se burle, porque nunca te lo van a perdonar. Y estas mujeres con una... Aparte no saben qué categoría de mujeres, o sea, ¿en qué mesa estaba? Un, una mesa muy interesante. Y lo que dijeron, la gran diferencia es que éramos discretas. Siempre lo hemos hecho, siempre lo hemos sabido. Nosotras estamos revolucionadas. Los hombres son simples, pero no tienes que decírselo Yo estaba como, wow. ¿sabes? Está muy cabrón porque, y eso ya me lo llevé yo en mi reflexión que vengo ya a cerrar esto, pero ahí entendí el valor de ser discreta y la estupidez de que nos decían que eso era ser sumisa y es totalmente distinto. Todas ellas han sido discretas, lo han hecho perfecto y están conscientes todas que esto es un trabajo. Y las que han decidido renunciar lo han renunciado con, con un proceso, ¿no? no con berrinchitos. Así una decisión tomada, como fue casarse, como fue dejarse. Y todas la discreción, la elegancia que tienen es algo que yo quise y me traté de llevar en esa mesa. La diferencia entre el ser sumisas y ser discretas es que la discreción es esa reserva, es cautela para guardar un secreto, para tener prudencia y sensatez, para formar un juicio tacto al hablar y tacto al obrar hermoso eso es yo me llevo yo quiero ser más discreta quiero tener mucho más prudencia quiero tener mucho más tacto y no solamente para una relación en general para todas mis relaciones la sumisión es el acto de someterte sin cuestionar a una autoridad o a voluntad de otra persona y creo que si algo me di cuenta en esa mesa es que todas tienen mucha autoridad todas tienen mucho cerebro son muy inteligentes y son muy discretas porque nos lo andan obviando saben muy bien las reglas del juego y tienen el control pero tienen el tacto para que no se vea obvio y como dijo la señora es 80-20 el matrimonio y tal vez y eso es lo inteligente de lo que aprendí esa noche o esa mañana ese 80-20 que ellas se esfuerzan hacen que se vea súper sencillo porque aprendí que casarte es como cualquier trabajo porque aprendí que para casarte tienes que poner tú el mayor empeño tienes que aprender a negociar tienes que poner límites tienes que checar muy bien tu contrato pero sobre todo tienes que aprender el valor de ser discreta de recuperar esa discreción y empezar a manejarla a tu favor ser más astuta ser más audaz pero ser discreta haciéndolo y eso lo veo como en cualquier trabajo a veces cuando se te ve demasiado la alegría o cuando se te ve demasiado el hambre las ganas luego te ponen un cuatro porque no eres discreta y en la vida general, o sea, no solamente en un trabajo, en un salario, en una pareja. Algo que también me llevo mucho en conclusiones y eso creo que es muy importante de toda esa despedida y todas esas conversaciones. Independientemente que si te casas o tienes una amiga o tienes una pareja, hay que aprender a cumplir nuestras promesas. No olvidarte que tu palabra vale y que tu palabra tiene una consecuencia. Lo que te digan o digas, tiene un efecto. Entonces, cuida muy bien lo que dice. Y ya para terminar, porque tengo que aceptar que me dio mucho miedo casarme. Tal vez esa niñota que digo, ¡ah! No, pero también aprendí que tengo que buscar un adultito. Porque si yo soy niñota, yo merezco estar con alguien que sea más adulto. Para ser una buena pareja, porque una de las frases que me gustó mucho, que lo dijo una tía de la novia, fue, encuentra o no te olvides que son cómplices. Y eso era algo que siempre he querido. Yo que tengo una pareja que sea cómplice y para eso necesito un adultito en mi vida. Pues bueno dicho esto salud a todas las novias que están por casarse de verdad las felicito porque en un ambiente tan complicado ahorita laboral de su categoría es bonito ver que hay todavía un par de valientes que le apuestan a esto así que felicidades a todas las novias a los novios de todo el mundo porque existe el amor pero sobre todo eso es lo de menos porque el amor existe con casamiento y sin casamiento existe el compromiso que es algo que a veces aterra a varios y a mí en lo personal así que salud por los valientes que se esfuerzan en hacer este pacto chequen bien su contrato y que vivan los novios y que vivan las novias de todos lados y pues listo, ya les avisaré si me toca un día hacer mi despedida de soltera, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio, soy Vika y a seguir aprendiendo de lo ajeno